0: S blahoslaveným Karlem na cestě do nebe. Císařovna Zita, poslední Česká královna. Text Renáta Vajlová. Zita dosedla na Habsburský trůn jako poslední rakouská císařovna a královna uherská a česká po boku svého manžela Karla I. Habsburského. Nádhernému harmonickému manželství předcházelo dětství a mládí formované pravou křesťanskou láskou. Na společné cestě. Zita měla 23 sourozenců, z toho 6 mentálně postižených. Přesto Zitina maminka Maria Antonie, dcera portugalského krále, vedla své děti ke starostlivosti o místní chudé a nemocné. O prázdninách, kdy se tolik neučili, dívky přešívaly a opravovali těmto lidem oblečení. Někdy při návratu od nemocných, když se příliš dlouho umývali, jim maminka vštěpovala nejlepší ochranou před nákazou je láska k bližnímu. Po dokončení studií v klášterní škole v Bavorsku a půlročním pobytu u Benediktinek v Anglii se Zita v létě 1909 po delší době opět setkává ve Františkových lázních s arcivévodou Karlem. Postupně se u nich rozvíjí krásný vztah, který 21. 10. 1911 dochází naplnění ve svátosti manželství. Teď si musíme navzájem pomáhat do nebe, říká Karel své nastávající večer před svatbou. Jejich první manželské kroky vedou na pouť do Mariacel, kde je pana Maria uctívána i jako Mater Gentium Slavorum, tedy matka slovanských národů. Po svatební cestě po říši se mladý manželský pár usazuje na zámku v Brandýse se nad Labem. Jsou zde tak šťastni, že později zámek koupí. Trůn a křížová cesta Po úmrtí císaře Františka Josefa 21.11.1916 se blahoslavený Karel a Zita nečekaně rychle dostávají na císařský trůn, a tím se započína jejich cesta oběti, cesta křížová. Nejprve přichází neúspěšné pokusy o rychlé ukončení války. Zrada ministra, nedostatek podpory spojenců a rozpad Rakousko-Uherska. Následuje pronásledování a obavy o život rodiny. Nakonec přichází konfiskace veškerého majetku, včetně milovaného zámku v Brandýse, vyhoštění do Švýcarska, a nakonec nucený exil na Madejře. Zpočátku bez dětí. V březnu roku 1922 se blahoslavený Karel nachladí a nemoc se zhoršuje. Klariska, matka Virginie, je prošena o modlitbu a panna Marie takto odpovídá na její usilovné prozby za saře Karla. Ne, má milovaná dcero, musí zemřít. Taková je boží vůle v jeho lásky plných záměrech. Ježíš je pánem života a smrti. Obdrží smrt z ruky boží a ne z ruky mstivé a neznámé. Špioni ho usilovně hledají. Pak pana Maria dodává. Tato duše bude blažená, protože se mi upřímně zasvětil. Vždycky mi chtěl sloužit a milovat mě. Zita s dětmi se ten večer modlí růženec a prosí, pane, Prosím, zachovej nám ho v první řadě pro naši vlast, ale také pro rodinu. 1. dubna 1922 císař Karel umírá před nejsvětější svátostí se slovy Ježíši přijď, přijď. Bůh, vlast, rodina. Ten, kdo čte a promýšlí životní rozhodnutí a postoje blahoslaveného Karla a Zity, nabývá jasného vnímání krásně uspořádaných hodnot a řádu lásky. Ordo caritatis. Znovu a znovu dávají ve svých životech Boha na první místo. Zvědomí povinnosti panovníka odmítá blahoslavený Karel abdikovat z rakouského a uharského trůnu. Jeho přísaha Bohu je pro něj neodvolatelná a Zita ho v tomto postoji celý život následuje, i když proto dlouho nesmí vstoupit na území Rakouska. V předvečer Karlovi smrti prosí Zita Boha, aby Karla uzdravil především pro jeho národy, až pak pro rodinu. Dalším rysem jejich lásky k Bohu je přijetí boží vůle a její naplnění v každodennosti. Bůh dělá vše pro naše dobro, tolikrát jsme to už zakusili, vyznává Zita nějaký čas po smrti manžela. Později po vychování dětí z lásky k Bohu v poslušnosti přijímá že nevstoupí do kláštera, i když potom tolik toužila. Vnuk Karla vypravuje. Arcivé voda Rudolf Habsburský, vnuk blahoslaveného Karla I. a Zity, píše, můj dědeček, císař Karel v roce 1922, řekl v exilu na madej řemé babičce Zitě. Už nějaký čas mám silný pocit, že Bůh mě žádá, abych obětoval svůj život za své národy. A po několika okamžicích dodal, já to udělám. Pravým posláním krále a královny je sloužit svým poddaným, milovat je, pomáhat jim a pokud je to nutné, nabídnout za ně i svůj život. To Karel, král Český a Moravský udělal. Tedy upřednostnil váš život, milí čtenáři, před svým vlastním. Dále uvádí, má babička, královna Zita, byla také mou kmotrou. Mnohokrát jsem se jí ptal na příběhy z jejího života. Považovala se za matku svých národů, které brala jako své děti. Věnovala mnoho času návštěvám nemocných a raněných v nemocnicích. Pomáhala si hladové a modlila se za ně. Ráda jezdila do Mariacel, kde se modlila i za národy Čechů a Moravanů. A velmi si vážila české hraběnky Menzdorfové, která ji doprovázela v exilu na Madejře a ve Španělsku a moc jí pomáhala. Spolu na věky. Krásné příběhy o vzájemné lásce blahoslaveného Karla a Zity a jejich všestrané péči o své děti navzdory neutěšeným podmínkám poválečného období exilu a osyření dětí vyvstávají i na stránkách nové komiksové knihy Císařovna Zita. Poslední česká královna. Po Karlově smrti Zita až do konce svého života nosila pouze černou barvu. Arcivévoda Rudolf dodává, každý den ho prosila o přímluvu za své země, za své poddané, ale také za denní potřeby její rodiny. Bůh chtěl potěšit svou milovanou Zitu a tak jí skrze Klarisku, matku Virginii, dal poznat slávu, do které byl blahoslavený Karel uveden. Matka Virginie popisuje Při mši svaté, při vzpomínce na živé, se zjevila tato velká osobnost, blahoslavený Karel, plná krásy a radosti, oblečená nikoli v tunice jako ostatní duše, ale jako král. Z ramen mu spadal plášť či pláštěnka, bílá jako sníh a zářící jako slunce, posázená růžemi a jinými kvítky. Dva andělé po stranách drželi zářivou královskou korunu A jeden další žezlo. Ať nám v dnešních mlhách svítí světlo pravé lásky blahoslaveného Karla a Zity. A jejich přímluvy, ať nám vyprosí zdravé mladé lidi, muže a ženy, rodiny i zasvěcené pánu, budoucnost českého národa.